0: Всем привет, друзья! Это 68-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетрасселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, доброго дня! Евгений, доброго дня! Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат наук, доцент, автор двух учебников, девяти видеокурсов и более семисот Статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях Альфа один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Инновации. Кто только не нагревался и не зарабатывал на этом слове в последние 10-15 лет на постсоветской территории. Не откажем же и мы себе в этом удовольствии, но с интеллектуальной точки зрения и поговорим сегодня про действительно эффективные Инновации. Олег, что означает этот термин «инновации»?
1: Инновация в классике – это превращение потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощенный в новых продуктах и технологиях. В наших вот, широтах и в наше время под инновацией обычно понимают инвестицию в новацию. Новация – это новшество, это результат интеллектуальной деятельности, являющийся объектом гражданско-правовых отношений, обладающих рядом признаков. Новизны, то есть новое качество, практическая применимость, то есть с точки зрения пользы потребителей и безопасности, и экономическая эффективность или конкурентоспособность. Вообще инновация или нововведение — это полный процесс от идеи до готового продукта, реализуемого на рынке. Это изобретение или идея, получившая экономическое содержание. Это исследование, проектирование, разработка и организация производственного продукта, технологии или системы.
0: Инновации термина распространяется не только на бизнес. Есть отрасли традиционно очень инновативные, есть крайне консервативные. Но вот с точки зрения бизнеса, какие отрасли самые плодотворные на инновации, а какие весьма консервативные, не меняются столетиями?
1: Ну, Начнем тогда с того, какие качества присущи инновациям. В первую очередь, это научно-техническая новизна. Ее меньше всего в сфере добычи недр и ископаемых. Второе — это производственная применимость. Вот, скажем, все существующие элементы питания, они определяют, будет инновация или не будет. И коммерческая реализуемость. Если мы можем нечто распространить на территории, то это будет инновация. Скажем, в Казахстане есть такие яблоки, называются «апорт». Это яблоки, которые моментально портятся. Было бы вполне инновацией научиться их передавать на другую территорию. Они стекленеют, то невкусными. До сих пор этого не сделано. Было бы инновацией, если бы мужчины научились рожать. До сих пор этого не сделано. Средство отоблесения – Это было бы тоже некая гениальная инновация. Но до сих пор она еще не появилась. А
0: с чем связан рост скорости инноваций в последние десятилетия?
1: Это наше заблуждение. Нам кажется, что как будто бы постоянно ускоряется наш мир. Вот когда я читаю классиков, когда я читаю людей 150, 150 лет назад, каждое поколение говорит, что вот те предыдущие жили хуже, а мы все лучше и лучше. И вот действительно, начиная с бэби-бумеров, об этом правда мы можем говорить, потому что впервые исчез недостаток продуктов и дефицит продуктов. Мы сейчас в любое время можем есть клубнику, авокадо и, не знаю, крабов, что было совершенно невозможно лет 30 назад. Холодильник появился недавно. С другой стороны, если быть честным, то ни телевидение, ни, скажем, телефония за последние лет десять существенно не шагнули. Компьютерная техника начала 90-х, давала постоянный рост мегагерцев мегабайтов и других характеристик. А сейчас этого нет. Это иллюзия, что есть инновации. Сейчас инноваций мало, но много маркетинговых оберток. Допустим, нам говорят, телефон без окантовки, телефон — загнутые края. Там нет технологии, там нет инноваций, там есть лишь небольшие патенты. Инновация связана с понятиями изобретения и открытия. Изобретения — это новые приборы, механизмы и инструменты, которые создается человеком. А открытие – это результат получения ранее несуществующих, неизвестных данных или наблюдения ранее неизвестного явления природы. Изобретений много, открытий нет. С точки зрения
0: социальной сети, например, является ли это инновацией, или это просто новая технология общения?
1: Ну вот не зря мы только с вами поговорили про изобретение и про открытие. Социальная сеть – это все-таки изобретение. Это путем компоновки существующих элементов Веб-сайтов, интернет, блогов э, произошло некое удачное стечение, и -по появилось новое явление. Инновации это можно назвать только в угоду тем людям, которые стали миллиардерами. Есть множество социальных сетей, которые не сильно взлетают. Недавно, скажем, портал Банки.Ро сделал сеть для банкиров. Они говорят, что не там много людей. Но, допустим, сегодня Лентин объявил, что в LinkedIn 50, 500 вернее, миллионов человек во всех остальных сетях гораздо меньше. Поэтому инновациями я бы их не называл.
0: Что является главным драйвером создания и главное внедрение инноваций в практическую жизнь? Научное открытие, желание предпринимателей заработать прибыль
1: или что-то еще? Как правило, основой всего является желание сэкономить. Вот редко возникает... Инновация, направленная на создание нового продукта, товара, услуги или материала. Вот вспомните, таблица Менделеева, которая нам приснилась и которая сейчас, она мало отличается. Да, есть некоторые материалы, скажем, Калифорнии, которые стоят там, 230 миллионов долларов за грамм. Да, новые появляются элементы, но в промышленных масштабах нет.
0: Лет 15 назад я с удивлением осознал, что, оказывается, далеко не все приветствуют изменения, даже увеличивающие эффективность работы. Тогда я еще не подозревал, что сам отношусь мод молодости к инноваторам, а остальные к консерваторам. Теперь уже понятно, что инновации, они заставляют людей меняться, и далеко не каждому это нравится. Для кого-то изменения гомеостазиса, смерти... Подобно. Кто является с этой точки зрения главным врагом инноваций, потому что инновации представляют для него главную угрозу, и он начинает с ними бороться, что, в общем-то, похоже на борьбу Дон Кихота с ветряными мельницами.
1: Представьте, что вы закончили ВУЗ 10 лет назад, вы сделали небольшую карьеру. Вы были главным специалистом, потом ведущим, начальником отдела, и вы работаете на счетах, и вдруг появляются компьютеры. Конечно же, для вас лично компьютер это угроза. Любая серьезная инновация, инфраструктурная инновация, массовая, волновая инновация, она приводит к тому, что исчезают целые поколения людей. Кому сейчас нужны люди, которые рисовали циркулями или рисовали с помощью вот этих вот перекрестных двух, двух линеек, перемещаемых э, там, с помощью таких Куль, штанг.
0: Назывался, да, он да. Он
1: назывался. Вот с помощью штанг перемещались такие сложные сложные элементы. Кому они нужны? Опять же, есть сейчас множество профессий, скажем, телефонистки. Раньше там, барышня, мне свольные. И там женщина что-то перетыкала. Каждый раз, когда а, инновация приводит к улучшению вашей жизни, как правило, вы будете довольны. Но когда она, она будет решать источника существования вас или ваших родных, ваших близких, вы будете против. Представим, что там, скажем, у нас с вами есть заправка, семейная заправка, которая там 50 лет. И вдруг нам говорят, а вот уже Тесла и вашу заправку закрываем. У меня есть товарищ в Китае, который недавно написал письмо, ты знаешь, говорит, моему бизнесу укранты. Я, я пишу, почему? А Он мне говорит, у нас в Шанхае запретили угольные Котельные. Я говорю им, слушай, вот, то есть, если ходишь котельным, говорит, это же было очень дешево, почти бесплатно. А теперь я не могу даже фильтр поставить. Все, мой бизнес полностью закрыт. Поэтому, конечно, он будет сопротивляться любым инновациям в этой сфере до последнего.
0: Да, мы, конечно, шутим сейчас, но закрытие бизнеса для конкретного его собственника – это, безусловно, трагедия и неудрено, что он сопротивляется. У меня есть гипотеза, что подсознательное психологическое сопротивление изменения мои моей инновации, в частном случае, изменения это, в принципе, свойство психологии, Человека. И вот когда вот эти вот индивидуумы объединяются, они бессознательно формируют такую китайскую стену противостояния, инновации, в принципе, везде в жизни, потому что надо обучаться, меняться, это некомфортно. Насколько я близок к правде, Олег?
1: Простой пример. Я был компьютерщиком, и когда я учился в Киевском политехе, мы с товарищами начали паять телевизоры. И тогда появился телевизор «Горизонт», таких называли еще «Кубик». И вдруг мы спаяли эти телевизоры из больших блоков, то есть там не такая уж сложная работа. Я привез два телевизора, один отцу, второй деду. И вот мой отец, который летчик, инженер тоже, он отказывался верить, что у этого пульта дистанционного управления не будет провода. У нас был пленочный такой бобинный магнитофон, там, где нужно было пользоваться пультом, и там был провод. И мой отец очень долго ходил, все-таки пальцем переключал. Хотя ему было лет, там, не знаю, 35 или 40, высшее образование инженерное, там, Академия имени Жуковского и так далее. Поэтому я думаю, что да. А можно ли сопротивляться инновациям,
0: когда вот такие вот... Индивиды объединяются, начинают, дескать, противостоять, пытаются блокировать научно-технический прогресс, стараться удержаться в прежней системе понятных распределительных ресурсных отношений, запрещают LinkedIn, говорят о закрытии YouTube, хотят контролировать интернет. И чем закончится вот эта вот деятельность этих несчастных в полной смысле людей?
1: К сожалению, надо понимать, что они тоже понимают, что их игра похожа на логистов. Помните, как люди, которые в Англии э, станки разрушали? Это кратковременная возможность выделиться. Иногда это социальный заказ. Скажем, вот сейчас говорят о том, что ряд мессенджеров на, в России будут закрыты. Это мессенджер BlackBerry там, и, и пара других. Почему ее закрывают? Потому что якобы нельзя контролировать информацию. Но с другой стороны, информации настолько много, что ее всю контролировать невозможно. Даже получив к ней доступ, ее невозможно обработать. Поэтому это политические игры. К этому нужно относиться, знаете, как к больным детям. Ну, просто капризничать. Ну да и все.
0: Может ли государство эффективно само заниматься инновациями? И что из этого получится, когда будут потрачены благополучно все выделенные для этого деньги?
1: Лучший пример, я бы сказал, это Япония. Когда сразу же после войны Япония, будучи страной феодальной, массово воровала разные приборы, приспособления по всей планете. И промышленный шпионаж государства был поставлен на службу частным компаниям. И эти частные компании выиграли множество битв. К сожалению, прямо сейчас мы наблюдаем закат многих японских, как, впрочем, и американских брендов, которые перекупают индусы и китайцы. Именно потому, что государство взяло курс на инновационную политику. Как только у вас есть большие инновационные фонды, вы можете вкладывать деньги. Но в современных условиях одно предприятие, даже целая индустрия уже не может сопротивляться. Дни Google сочтены, дни Apple сочтены.
0: Вот есть обычный бизнес, который живет в этой инновативной, меняющейся среде. Он испуганно озирается по сторонам, не знает, что ему делать. Давайте приведем аргументы, пусть он порадуются, какую пользу ему дают инновации, как ему с ними работать, как их отслеживать, отбирать, внедрять, тестировать, измерять эффект, отбрасывать нужное, ненужные оставлять
1: те работающие. Я приведу пару, пару примеров это ситуации, в которых я работал. Но первое это энергосберегающие технологии. Было время, и у нас энергия была почти бесплатная, и поэтому никто на это внимание обращал. Сейчас мы начинаем уже думать о том, что какая чудесная функция в немецких стиральных машинках. У немцев дорогая энергия, поэтому они запускают их ночью. Как здорово, что немецкие стиральные машины имеют класс энергопотребления A, или холодильники имеют класс A. Они потребляют мало энергии. Это первая фишка. Вторая фишка. Мы постоянно думаем о новых материалах. Новые материалы, как правило, прочнее, легче, меньше подаются температуре, меньше подаются всякой деформации. Следующее. Мы все время говорим о том, что есть продукт, но инновации чаще всего находятся в сфере услуг. Скажем, тот же Алиэкспресс, чем занимается он, говорит, мы хотим по территории России все быстрее и быстрее поставлять наши товары и продукты. Попробуйте искать это почте России или, там, скажем, Сбербанку или любому банку, который вам поставляет пластиковую карточку. Большинство крупнейших организаций, заявляя об инновационности, они нас тащат в каменный век. Но кому, скажите, нужны пластиковые карты, уже платим смартфонами? Ну кому нужны посылки, в которых будут печатные газеты и журналы? Ну кому нужны эти корпоративные бумаги, которые сбрасываются в отделениях разных компаний?
0: Что будет с бизнесом, который игнорирует инновацию упорно и не желает меняться, желая работать по-старому?
1: Ну, смотрите, предположим, у вас есть некий бизнес, в котором вы продаете, скажем, продукты Советского Союза. Да, на Брайтон-Бич это возможно, это некий элемент шика. Но со временем вы начинаете проигрывать в интерьере, в продуктах, в ценообразовании, в вежливости, в культуре. Инновации начинаются с головы. Если вы начинаете впитывать в себя все новое, если вы читаете книги, то инновация вы сам. А если вы сами динозавр, то все, что вы будете делать, как бы вы ни старались, будет топорно, будто бы вы сделали ногами.
0: Давайте сейчас пройдемся по главным сегментам отношений в бизнесе и в жизни. Я называю сегмент, а вы называете один-два главнейших тренда инновационных, которые там присутствуют. Окей? Попробуем. Инновации в образовании и обучении.
1: Ну, я бы сказал так, что вот с момента появления Курсера и с момента, когда крупнейшие вузы стали выкладывать лекции в открытый доступ, важнейший тренд образования – это его колоссальное устаревание. Двухгодичные лекции мало кому нужны. Это то же самое касается и учебников. Если учебнику больше три года, многие преподаватели запрещают его читать. Они говорят, ищите новое издание.
0: Инновации в управлении и менеджменте.
1: Я бы сказал так, что есть множество структур, иерархическая, матричная, пирамидальная, всякие разные. Сейчас самым инновативным является метод спринт. Я о нем, кстати, сделаю завтра рецензию книги, вот как раз по этому методу. Это способ, когда команда отвлекается вообще от всего, от многозадачности и в короткий срок решает одну конкретную большую задачу.
0: Инновации в межличностных коммуникациях.
1: Вот я бы сказал, что в коммуникациях межличностных мы наибольшие динозавры. Мы считаем, что мы и так хорошо коммуницируем. Я бы сказал, сейчас основным трендом является то, что многие стали учиться ораторике, дебатам, спорам и постановке голоса. Даже у маститых тренеров вдруг появились тренера по голосу.
0: Инновации в маркетинге, продажах и управлении
1: продажами. Наконец-то мы приходим к персональному предложению. Мы делали много попыток делать э, коммуника... коммуникации на, на уровне модулей, коммуникацию на уровне персонального обращения, распознавание пола и возраста. Сейчас мы от этого ушли, и мы начинаем собирать большое количество информации о том, где человек ходит, что он смотрит, и Google все лучше и лучше нам делает предложения. Вот это, пожалуй, важнейшая инновация. Но такая инновация доступна только тем, кто способен собрать много данных. Я бы сказал, что, наверное, это Google, это YouTube и это Netflix.
0: Соответственно, Big Data – это тоже из области инноваций, работы с ней.
1: Мне бы хотелось так сказать, но не могу душой кривить. Как я уже говорил, в Big Data я работаю годы с 90-го, со времен работы над проектом Саркофаг Чернобыльской АЭС. Тогда это называлось дата-майнинг, и математические методы почти не изменились. Big Data, к сожалению, существует давно, просто мало успешных кейсов.
0: Инновации в области HR –
1: Инновации в об области HR в основном концентрируются с точки зрения мотивации и драйва. Что мотивирует, задачи или деньги? Акции, опционы или создание собственных предприятий? Вот, наверное, здесь.
0: Какие требования к навыкам человека предъявляет инновации? Нужно ли всем записываться в школу траблшутеров, ну или, по крайней мере, слушать подкаст «Траблшутинг»?
1: Когда мы говорим про инновации в школе трэбл-шутеров, я говорю вот о чем. Что инновации — это сама по себе старая наука. Почему? Потому что каждый правитель, каждый государь, он хотел инноваций. Все хотели изобрести порох, бумагу, ткань, смазочные материалы, новые виды гусениц, бронетанковую технику. Инновации сейчас воспринимаются как два человека, подумали и чего-то создали в гараже. Инновации, а вернее инновационный менеджмент, это глобальная наука, которая существует уже лет 100. Начали Генри Форд, может быть, Кокола, Зингер и другие ребята. И вот эти ребята, они создавали технологию создания новых видов промышленности, новых видов отраслей, сегментацию, пластеризацию, операций. Они придумали хронометрию и так далее.
0: Как связаны инновации и личная эффективность? Кто останется на обочине и почему в ближайшее время?
1: Вот, Когда мы говорим про личную эффективность, обычно мы говорим о том, чтобы быстрее выполнять какую-то деятельность в единицу времени, то есть эффективно провести время. Но инновации, среди прочего, это попытки. Я частенько говорю, что для того, чтобы придумать что-то, необходимо сделать разумно большое число экспериментов. Инновация невозможна без попыток. Почему? Потому что, возможно, вы придумали инновацию, но вы не копнули вправо-влево на полметра, и очередной человек будет после вас. Для меня было колоссально обидно узнать, что вот метеоры, такие судна водные на э, подводных крыльях, хоть и были придуманы, по-моему, в Украине, но американцы запатентовали именно угол, под которым должны стоять эти крылья. И поэтому в Украине промышленность этих судов умерла. из-за маленькой юридической ошибки.
0: Кстати, о странах. Какие страны наиболее инновационные или стимулируют инновации на своей территории, а какие блокируют инновации и откровенно взяли курс на архаику, авторкию, ну, в общем-то, на снижение
1: уровня жизни? Как мы уже говорили, это почти всегда зависит от государства. Представим, если чиновникам прилежат заводы, которые владеют плиткой тротуарной, или бетоном, или асфальтом, Никогда эти чиновники не позволят, чтобы у нас были пластиковые дороги, как в Рикьявике, или подогреваемые тротуары, как в многих стран минавских, только потому, что это мешает их бизнесу. И наоборот. Вот, по-моему, вчера новоизданный президент Франции объявил, что я со всех стран призываю специалистов по климатическим изменениям в нашу страну приезжайте, мы вас ждем. Или, как премьер Канады говорит своими, все, кто разбираются в суперкомпьютерах, приезжайте, будут специальные условия. Если государство создает технопарки, если оно создает специальные какие-то гранты, специальные программы, вот там и будут инновации. А там, где чиновники и государство думают только о том, чтобы карман наполнить, инновации не бывают мелкомасштабными. Можно придумать гениальное какое-то изобретение, его будет тяжело тиражировать.
0: Если я правильно услышал, то чем выше доля госсектора в экономике, тем менее вероятно, что инновации придут и закрепятся на территории этой страны.
1: Да, когда-то у американцев был даже такой индекс. Сколько есть стран, сколько есть в стране предприятий, чей доход годовой сопоставим с ВВП. Если таких стран мало, значит у этой страны инновативность находится ниже нуля.
0: Исторически всегда изменения, инновации на постсоветской территории внедрялись сверху и путем импорта западных вещей. Так действительно было во все времена. Пригодность нашей многостатальной территории для инновативности. Мы под какой-то эпохальной исторической печатью неурядец, находимся или не все потеряно?
1: Ну... Вы же догадываетесь, скорее всего, я приду пример с, с автомобилями. Вот, невзирая на то, что мы купили несколько концернов в свое время, автомобили мало изменились. Если посмотреть автомобилем там «Жигули» и «Москвич», которым там 20 лет, и сейчас они мало чем отличаются. Если спросить, то оказывается, что там какие-то коробки, которые мы тоже импортируем, или шины, которые тоже мы не производим. Дело не в печати, понимаете? Если мы привезем сейчас мощные компьютеры, скажем, в Зимбабве, два или три месяца они будут современные. Потом они покроются пылью, и новых не возникнет. Мы не думаем над созданием новой элементной базы. Мы не строим микропроцессоры, мы не строим полупроводники, мы не строим элементы питания и памяти, мы не можем создавать инновации. Если мы не, не делаем вот эти вот микросхемки, то откуда же инновации возьмутся? Те же американцы тоже страдают. Они говорят, мы в своих Эплах используем микросхемы Samsung, поэтому мы заливаем эпоксидной смолой все, чтобы не было видно. Мы тоже этого лишились. И Трамп, среди прочего, о чем сейчас думает? Чтобы строить даже в убыток, на своей территории заводы, которые бы строили микросхемы. У них такая же печать, как у нас.
0: Кто является генератором большим инноваций, Азия или Америка? Или нельзя эти вещи сравнивать?
1: Я бы сказал, дело в плотности населения. Частенько инновации происходят в Китае и в Индии. Но основная причина это в том, что там гораздо больше по количеству и по весу мозгов.
0: Как инновации изменят мир к 2020 году и сразу же к 2050? Мы помним, что в 2050 году, по моей версии, Олег Брагинский станет идеалом человека, образованного по количеству навыков, поэтому повторю эту мысль, смотрите сейчас на него. Тем не менее,
1: каким будет мир? Я думаю, что году к 20 мы все станем соединенными. Вот то, что сейчас идет на планете, все больше и большее количество устройств ходит в интернет. То есть мы сможем уже коммуницировать не только с людьми, а с предметами. Это будет очень странно. Сейчас нам телефон говорит «заряди меня», а теперь нам будет говорить Микроволновка, тебе пора поесть. Или, извините, там унитаз будет анализировать то, что выходит у нас, и будет говорить: слушай, а вот тебе там такой-то продукт лучше не есть, ты уже переел его. Это будет к 20 -му. А вот к 50 я ожидаю тому, что в первую очередь это исчезновение дорог, исчезновение государств. Я думаю, что будут большие города, между которыми там, будут бескрайние леса и перемещаться будут дроноподобные машины. Почему? Потому что содержание дорог, инфраструктуры слишком дорого. Проще и дешевле это первое. Второе, на малых территориях нужно меньше энергии для воспроизводства. Третье, я думаю, что появится, вернее, исчезнет большее количество языков и появится такой некий суржик, на котором будут говорить все. Четвертое, я думаю, исчезнет валюта. Ну, сколько можно эти бумажные или металлические или пластиковые носить предметы? Будем платить глазками, пальчиками, и, не знаю, там, улыбкой. И, наверное, пятое, я думаю, что будут существенные прорывы в медицине. У нас будут встроены специальные датчики, которые будут символизировать о состоянии наших, наших всяких показателей. Нашей аптечки, аптечка будет покупать все в магазине, и мы будем только послушно выпивать там, необходимые порошки за задное время. А, и еще, наверное, я думаю, что появятся какие-то тоже элементы питания для людей. все какую-то таблетку и там три недели можешь не кушать.
0: Давайте дадим рекомендации людям и компаниям, как жить в этом стремительно меняющемся новом инновационном мире. Уж всяко понятно противостоять инновациям, вряд ли это продуктивная стратегия.
1: Абсолютно верно. Самое полезное, самое умное, что можно сделать, это постоянно наблюдать за другими бизнесами, которые даже не похожи на ваши, и искать, а что же в них есть такого, что можно применить. И не говорить о том, что у нас есть микросхема, которая надежнее, только мы ее втроем переносим, или бронетехника, которая выдержит любой снаряд, только не ездит, потому что тяжелая. А постоянно думать, а что будет, если вдруг у всех конкурентов появится вот такая штука? Да, она кажется сегодня неприменимой, но что будет завтра? Кто мог поверить в то, что мы будем покупать ну, в пластиковых бутылках воду? Кто мог поверить, что будет жидкость для розжига? Кто мог поверить, что будут продаваться дрова помытые, и люди будут покупать? Это время пришло. В любую секунду инновация, которая приходит массово, может разрушить бизнес или даже город, если она будет а а атаковать городовыдущие предприятия. Думайте об этом каждый
0: день. В общем, консервативным быть невыгодно. С рынка уйдешь. Какие ключевые мысли нужно добавить, Олег? Возможно, к тому, что мы уже сказали, тема инновация огромная. Тем не менее, вишенку на торт.
1: Инновация — это не только возможность. Инновация всегда — это угроза. Для кого-то это потеря работы, для кого-то это дисквалификация. То есть ваши знания теперь будут полностью неприменимы. И еще важно, у инноваций часто бывают побочные эффекты, и пионеры часто их отгребают по полной. Поэтому будьте готовы к ошибкам, будьте готовы к потерям. Инновация, если случится, и на вашей улице перевернётся телекоспорядниками, у вас будет праздник.
0: Вот такой взгляд на инновации, как с ними жить от Олега Брагинского в подкасте «Трэблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные невозможные Бизнес-задачи. Евгений Романин, коллега Брагинский, были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Обратите внимание на другие выпуски подкаста Трабл Шутинг". Вы сами все слышали. Вряд ли вам придет в голову противостоять инновации озарить судьбу тех несчастных, которые удумают провести такой эксперимент. Дай бог, чтобы они только над собой его проводили. Ну, а каждому жить в этом мире будущее уже наступило. Решайте сами. Всем пока.